0: Dragii mei, astăzi continuăm studiul de săptămâna trecută: nevoia de ucenici. Nevoia de ucenici este nevoia de lucrători. Vă știți foarte bine că un business sau o afacere merge bine dacă sunt lucrători involucrați în businessul respectiv, corect? Biznisurile colapsează dacă nu sunt lucrători, da? Orice negoci, orice negoț colapsează dacă nu sunt lucrători în el. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că așa este și în viața Domnului, așa este și în lucrarea Domnului. Spre exemplu, o familie care funcționează este o familie de oameni responsabili da? în ceea ce fac și atunci copiii au beneficii și pe urmă ajung copiii să fie responsabili și părinții să aibă beneficii. Familiile care nu sunt funcționale și care nu sunt responsabile în ceea ce fac, adică nu sunt lucrători, slujitori în familie, familia se destramă sau trăiesc cum trăiesc și știți foarte bine. Dacă nu avem responsabilitatea de a ne împlini responsabilitatea noastră de soț sau soție, căsnicii cu cunoasează. La fel se întâmplă și în lucrarea lui Dumnezeu, să știți. Trebuie să fim extrem, extrem de atenți cu lucrarea. Pentru că fără ucenici, vă aduceți aminte ce să spuneam trecută? Biserica. Biserica more. Fără ucenicie, biserica more. Și de aceea mor multe biserici, Pentru că în loc de ucenici sunt pline de simpatizanți, adică oameni care merg la biserică că le place. Bine, începem să mergem la biserică că ne place. Ce facem după ce ne place? Fac un botez, stric către Domnul. Bun, ce fac după botez și după ce stric către Domnul? Că nu cred eu, eu acum lansez întrebarea asta... Răspundeți în inimile voastre. Nu cred eu că te-a chemat Dumnezeu să facem un botez, să cântăm, să ne rugăm, să mai dăm un îndemn și să mergem acasă. Cred că lucrarea lui este un pic mai mare decât atâta. Și dacă tu vei reuși să observi astăzi, o să pui și tu umărul ca într-un viitor apropiat această lucrare să propășească în asemenea fel încât să știi că și tu ai fost parte din această creștere la acestei biserici. Da, dinu, fără templu, fără nimic încă, dar având o relație cu Isus. Și aici se face diferența. Poți să ai templul templurilor. Dacă Isus nu este prezent și tu nu ai o relație cu El, îl ai în zadar. Amintiți-vă Marea Însărcinare a Domnului Isus din Matei 28, prin urmare, duceți-vă și faceți, vedeți că implică o acțiune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh sau al Duhului Sfânt și învățându-i să băzească tot ce v-am poruncit eu. Extrem de important. Da? Extrem de important. Ei bine, poate zici, nu mă pot duce până în Mongolia sau până în Statele Unite, dar cu siguranță poți să mergi până la vecinul de apartament. Amin. Sau la fostul tău coleg. Sau la prietenul tău, clientul tău, amicul tău, amica ta. Așa este. Amin. Nu este greu să facem acest lucru. Și dacă ne scăldăm în poezia, nimeni nu mă ascultă, nu o să faci nimic. Iisus nu a zis aici că o să te asculte toți. sus, o zis, du-te și fă. Cine te ascultă bine, cine nu te ascultă, iarăi bine. Dar tu trebuie să faci acest lucru ca și ucenic. Acum, sunt două lucruri care le-am vorbit săptămâna trecută și anume, ce spunea Pavel în Corinteni, și ce spunea același apostol în Nefesen, și anume faptul că Dumnezeu a pus în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți și în al treilea rând învățători, da? Ca să fim învățați din Cuvântul lui Dumnezeu. Pe urmă spune Nefesen că el, făcând referire la cine? La Isus Hristos, i-a dat, adică i-a numit, i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, vă amintiți? Deci învățător poate să fie cineva în biserică, nu neapărat trebuie să fie și chemat ca și păstor, dar păstorul trebuie să fie și învățător. Pentru că astea, aceste departamente sau această chemare merge mână în mână. Ce înveți ca și păstor? De aceea bisericile sunt cum sunt, că au păstori care nu sunt învățători și învață tot felul de lucruri. Fie că găsesc pe internet fie că așa au fost învățați de alții și dau înainte fără să aibă acest dar. Oamenii vin la biserică, pleacă acasă și vin și pleacă la fel cum au venit. Și nu se schimbă nimic. Deci, Isus i-a dat pe unii păstori și învățători și scopul a fost pentru echiparea sfinților, adică membrilor, mădularelor din trupul lui Hristos, adică din biserică, în scopul lucrării de slujire. Ce faini când te slujește cineva, așa? Amin. Amin, dar. dar zice Iisus că e mai bine cuvântat cel ce cel dă cel ce slujește decât cel ce este slujit. Pe urmă, în Tesalonicen, același apostol zice Vă rugăm, fraților, să-i respectați pe cei ce se ostănesc între voi care vă conduc în Domnul și noi o să avem parte la un moment dat de, de acești aceștia care se ostănesc între voi pentru că viziunea bisericii noastre nu este doar duminica sau vinerea la un studiu sau joia, ci este și într-un marț, într-o zi de marți sau miercuri, să avem grupuri mici în casă de părtășie. De aceea este extrem de important să ne adunăm da, să avem părtășie unii cu alții, să mâncăm ceva bun, să stăm puțin împreună, dar țelul nu e mâncarea. Celul este cuvântul lui Dumnezeu să învățăm din el. Amin? Amin? Și atunci, cineva în grupurile alea mici, da, va trebui să fie slujitor în fața celorlalți, adică să-i ajute în mod special dacă ei sau el nu vine la biserică duminica să-i se dea ceea ce am vorbit noi. Deci, aceea este extrem de important, nu știu dacă știți, săptămână de săptămână ajungem acasă, ne facem prânzul și primim un semnal de la Eva slujitoarea Eva, care nu obosește niciodată. Aici sunt notițele. Vă aduceți aminte? Vestea bună sau partea bună este că cine și ia notițe, nu uită. Și un ucenic care vrea să devină, să zic, folositor în viața Domnului, se pregătește. Se pregătește. De aceea, la studiu v-am făcut acel dosărel, ca să trebuiască să scrieți doar câte, câteva cuvinte, să-l duceți acasă și să meditați asupra lui. Pentru că este extrem de important. Vă păi, bine, din și Iolan, iestea școală? Dacă vrei să slujești, da. Dacă vrei să slujești, da. Amin. Pentru că fii atent o chestiune. Cu cât vrei să fii mai benefic pentru alții, cu atât te vei sacrifica mai mult pentru ei. Ce a făcut Iisus pentru noi? Cât de mult s-a sacrificat? Până la ce e acolo o să-mi iau și eu două notițe, să știu versetele astea, săptămâna viitoare, să știu exact care a fost introducerea mesajului, da? Să mă pot gândi în cursul săptămânii. Și bineînțeles că mai primiți un mesaj, e gata și predică, da? Audio. Reascultați-o în timpul săptămânii, pentru că vă umpleți cu Cuvântul lui Dumnezeu și vă ajută foarte mult. Pentru că degeaba se ostănesc între noi oameni care slujesc dacă noi nu ne pasă de osteneala lor și de învățătura lor. Și atunci ei dau câte o învățătură, învață poporul și noi și măcar nu ne uităm peste ele. Adică mie îmi place că eu viu și îmi place și asta a trebui să creștem de nivel pentru că astfel vom putea să fim folositori Domnului. Și Pavel spune, băi, eu vă rog frumos, vă rog din inimă, respectați pe cei ce se ostănesc. Nu toți se ostănesc, dar cei ce se ostănesc și aleg să se ostănească între voi și să vă slujească ca să vă conducă în Domnul, să vă sfătuiască, prețuiți-i. Cum? spus de mult. spus de mult. Și nu datorită faptului că ei ar fi frumoși sau frumoase, ci datorită lucrării pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile lor. Înțelegeți de unde-i respect. Pentru că probleme Pavel avea. În primul rând cu Timotei, era foarte tânăr. Și când îi spunea lui Timotei, copilul meu în credință, făcut are lucru, făcut are lucru, în biserică erau și oameni de 40, 50, 60, 70. E un pic șud așa, știi, să stai și să zici, bă, îmi eu, de 17 ani, cum să fac treburile? Sau 18 ani. Mă da, datorită lucrării și cămării lui, a fost acolo. Și dacă Dumnezeu a considerat să-L folosească pe el... Întrebarea ei, ce se întâmplă cu mine? Să nu ascult. Înțelegeți? De aceea, în că poți să găsești un lider slujitor care să aibă 20 de ani, să aibă 40 de ani, să aibă 50 de ani sau să aibă 80 de ani, pentru că vârsta nu contează. Chemarea și slujirea e tot ce contează. Și se vor cerne în biserici simpatizanții de slujitorul. Să vedeți pe parcurs. Slujitorii, ucenicii, își vor dori să fă plătească un preț, simpatizanții o să vină. Și ce facem cu simpatizanții, Dinu? Ne bucurăm de ei. Amin. Stai liniștit, că nu-i dă nimeni afară. Ne bucurăm de ei, o să se integreze cum pot, o să se involucreze cum pot, cum își doresc, cum aleg. Dar te poți baza doar pe ucenici. Pentru că și Isus s-a bazat doar pe ei. Să știți că simpatizanții n-au mers să dea mai departe Evanghelia decât ucenicii. Și ce spuneam? În cazul în care ucenicia se stinge, adică nu mai există studiu, nu mai există scriptură, nu mai există uh, supunere, ascultare, meditare la cuvântul lui Dumnezeu, se stinge odată cu ea, cu ucenicia și biserica. Să știți. Se stinge și biserica. Acum, dragii mei, haideți să dăm citire, să lecturăm puțin o porțiune biblică ca să vedeți cum stau puțin lucrurile când este vorba de slujire. Isus a spus în Matei, capitolul 20, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, că se aseamănă cu stăpânul în unei case, care a ieșit dis de dimineață să-și angajeze lucrătorii la vie Știți ce înseamnă dizi de dimineață pentru iudei? Undeva șase dimineață, șase în zove zile. Și după ce s-a înțeles cu lucrătorii, care stăteau pe acolo prin piață și nu aveau de lucru, s-a înțeles cu ei pentru un denar, un denar era plata unei zile de muncă cinstită. Da? Deci un denar însemna plata unei zile cinstite de muncă. Toți au zis în piață, și eu viu la lucru, și eu viu la lucru, și eu viu la lucru. Mă vă convine denarul. Da, îți dai sănătii din moment ce nu i-a angajat nimeni. Adică gândește-te tu, nu te ia nimeni la slujire, nu te ia nimeni la muncă. Și vine Isus și zice, îți dau un denar pe zi, vi să azi în via mea. Tu ce ai zice? Știm că ai acasă familie, știm că ai acasă o casă de întreținut, nu n-o să stai în piață să zici, mai aștept să vină cineva să-mi dea doi denari. Că poate nu vine nimeni. Sau nu vreau să lucru la tine în vie. Pentru că dacă ai fi avut alte opțiuni, te-ai fi dus să muncești și să slujești. Ei n-au avut. Și se duc în viața Domnului. Zice că s-au înțeles cu ei și i-a trimis în viața Lui. Pe la ceasul al treilea, adică undeva pe la 9 dimineața, iasă din nou. Și a văzut pe alții stând în piață, cum? Așa fain a fost astăzi la biserică. ai ce fain am cântat, ce fain am... ai- mi-a fost dor de biserică și asta e minunat. Dar tot stau așa și tot n-am de lucru. Mă minunez de departe cât e faină via, cât e mult orodit, dar cam așa. Și îi vede pe alții stând în piață fără lucru și le zice și acestora. Duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce este drept. Ce este drept? Unde ne-am? A dea, deja era 9 dimineața, ăștia l deja mulcis de 3 ore. Știi? După aceea, zice că s-au dus și ei. A revenit iară la ceasul al șaselea și al nouălea, adică 12. la 12 și la 3 după masa. Și iară se întâlnește cu un grup de oameni care nu făceau nimic. Îi vede pe alții stând în piață și i-a întrebat de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns. Pentru că nu ne-a angajat nimeni. Adică nimeni nu ne-a oferit posibilitatea să slujim. Spune împreună cu mine. Doamne, dă-mi o biserică în care pot să slujești. Amin. Atunci el le-a zis. Duceți-vă și voi în via mea și veți primi ceea ce este drept. Adică el Tot unde n-ar. Dimineața, în zor de zi, a fost șase dimineața. Pe la ceasul al treilea... 9 și pe la ceasul al șaselea 12. 12 și pe la ceasul al nouălea 3 exact când a ieșit la ceasul al 11-lea asta era înainte cu o oră să să termine ziua de muncă adică la 5 după masa le zice și la ăștia de ce stai toată ziua fără lucru pentru că nu ne-a angajat nimeni haideți în via mea și veți primi erisa ce e drept un denar pe zi pe bine un denar pe zi Ali, dar era cinci după masa. Ce fai să mă angajez și pe mine și de la 5 după masa, că până îmi iau grebla și ciubotele și mă duc în piață, adică mă duc în vie, ajung la 5 jumate. Zic, unde trebuie să dau? Și îmi zic ăștia care deja au început rândurile, zice, acolo. Și mă duc acolo cu grebla. Și când ajung acolo și... S-o ziua. S-o ziua aia și iau cei drept. Ia. Am aruncat grebla și viul la stăpân. Nu? Nici nu am apucat să dau un greb la mine, femeia. Corect? Amin. Și zice Iisus, veți primi ceea ce este drept, adică ceea ce te-ai înțeles cu mine. Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a zis administratului său, cheamă toți lucrătorii și plătește începând de la cei din urmă până la cei din tâi, adică începând de la ăștia care au venit la 5 după masă, la ceasul al 11-lea, până cei care au venit dins de dimineață cu mine, încă nici nu era, nici răsărit soarele. Au venit cei de la ceasul al la 11 cea care nu au apucat să dea cu sapă nici măcar o dată. Și ajung ei și când au venit cei din tâi s-au gândit că o să primească ei mai mult, pentru că dacă ăștia au primit denarul, ăștia, la, ăștia la care au venit de la 6 dimineața, mâinile cu beșici, o muncit, o tras, s s-o da, zice că s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot un denar fiecare deci asta, asta a fost înțelegere, nu? ei dimineața la șase când le-au zis Iisus, stăpânul, haideți în via mea, bă veniți pentru un denar, veni când au ăștia de la 5 după masă și au început să se împartă denarul la fiecare, prima dată le-au dat și la cinci după masă. nu era o problemă dacă le dăia la primii, că mergeau acasă dar Iisus, cu bună știință, le au zis, mă, începe cu aia după urmă. Și i-au dat la care au venit la 5, 5 și 20, 5 jumate, tenarul, ăia super fericiți, corect? Așa s-au gândit, mă, dacă la ăștia le-au dat un denar. Ne-au ne-a zis, nu au l început, că ne dă un denar. pe noi am tras ca ei. Noi suntem pocăiți de 24 de ani. Noi îl urmăm pe Hristos de 8 ani. Nu mă poate pe mine compara Iisus cu... Și atunci vin ei gândindu-se că primește mai mult și după ce au primit denarul fiecare și-au arătat nemulțumirea înainte stăpânului casei, nu, administratorului, știi? Direct la stăpân, la sursă. Aceștia din urmă au muncit doar o oră și ai făcut egal cu noi care am îndurat greul și arșii sa zilei. Nu zic că n-aveau dreptate în partea asta, știi? Că aveau dreptate, că zici, bă, Săraca Eva, nu? O muncit și o slujit în biserică. Și vine cineva, începe să slujească, vine Domnul. pe Eva o prins-o, să zic, în ultimii 10 ani în trudă și pe Nea Vasile o, o prins în, în lucrare că nu a apucat, să zic, să cânte sau să facă un ucenic. Că nu a apucat, că a venit Domnul. Și la poarta cerurilor, știi, începe cu Nea Vasile. Și dă Dumnezeu mântuirea promisă, dat. Pentru că ce bă, acolo ta mă înțeles, eu mor pentru voi, asta pe o parte cu mântuirea, da? Să înțelegeți. Și când vin Eva, zice, a, pe, pe mine pe lângă mântuire, trebuie <laughs> 8 mântuire. Sper să ne bucure faptul Amin. că dacă s-o înțeles cu noi la unde ar adică dacă s-o înțeles, bă, eu mor în locul vostru. Că mă slujiți o lună. Că mă slujiți o zi. Că nu a apucat să mă slujiți sau mă slujiți toată viața voastră, uite, de exemplu, de 23 de ani, n-aștepta mai mult decât te-ai înțeles cu mine. că binecuvântarea mea, că e mea, că e mântuirea mea, eu știu ceea ce este drept să-ți dau ție. Și Domnul este drept, să știți. Amin. Problema lor este că s-a uitat la alții și au început comparările, ceea ce este tipic între oameni și în biserici. Ei nu o să fie o echipă ei au început să fie competitori, Da? Au început să întreacă unul pe altul. Au început să aibă pretenții mai mari decât ceilalți. Nu mai vat în seamă ceea ce o zici stăpână. Deci, bă, noi am îndurat și sa zile. Și le dai lor ceea ce ne dai și nouă? Întrebarea e alta. Oare nu m-am înțeles eu cu tine să-ți dau un denar? Ba da. Ai fost de acord cu mine când ai venit azi dimineață? Da. Acum tu ai o problemă că eu îi dau și nouă la ceea ce vreau să-ți dau ție. Înțelegeți? asta e problema ta. Nu că, eu, nu că n-ai fi mulțumit cu denarul. Tu ești nemulțumit că eu-s bun și cu alalt. Mai bine. Și zice în felul următor. Prietene, eu nu te ne-ndreptățesc. Adică eu nu te înșel pe tine. Nu te-ai înțeles tu cu mine pentru un denar? Ia ce ți-aparține și pleacă. Adică cu siguranță tu nu mai muncești în vie chiar dacă ai tras și zilei. Eu vreau să-i dau și acestuia din urmă ca și ție. Nu am voie să fac ceea ce vreau cu ceea ce îmi aparține? Adică cu binecuvântarea mea, cu răsplata mea nu pot eu să fac ce vreau? Sau ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun? Adică se cade să te superi pe mine că eu vreau să fiu bun și cu altul? Că de aici și figurile alea ambisării biserică, știți? zicea cineva către mine, bă, din tot vorbești, bă, bă, cine e lider, e lider. Și am zis, nu la noi. Le-am la noi cine e, lider, e slujitor. slujitor. E lider slujitor. Pentru că exemplu am primit de la Isus Nu e lider ca să scoată pierdut Gata, au primit un post și acum atâtă lumea trebuie să... Nu, din nefericire, nu. De aceea ai vezi pe în și cum îi vezi. Și aici zice Isus ceva. Fiți atent, parabola se termină aici. Și aici vorbește Isus dând o explicație în câteva cuvinte. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi, iar cei din trei vor fi cei din urmă, căci mulți sunt chemați în vie. Da? Dar puțin sunt aleși în slujire. Cu siguranță, ăștia care nu au comentat nimic și au fost mulțumiți, au mai primit o zi de lucru și a doua zi. Și a treia zi. Și stăpânul s-a s-o bucurat de ei. De ce? Pentru că au avut un conveniu, au avut un pact, au avut un legământ. Și ei au ținut legământul. Doamne, a zis așa, da, facă-se voia ta. Amin. Amin. Pentru că pe altul nu s-a putut baza. Pentru că să lucrezi într-o vie cu un supărăcios, superi și colegii de lângă tine, și co-echipierii de lângă tine, și frații de lângă tine, și o să aibă de suferit via și ogorul. Suntem aici. N-are nimeni de câștigat dacă suferă via și ogorul. Pentru că dacă nu mai este producție în vie și în ogorul Domnului, nu mai este binecuvântare și răsplată să poți să primești denarul. La ce să te cerți cu cel de lângă tine? Când poți să slujești ca să fie? Ia dacă când avem pretenții, de cine mis sau de cine suntem. Ăștia care muncesc de prea mult timp. Se întâmplă să piardă noțiunea chemarilor adică slujirii. Și tu observi, ăștia care au pretenții, ăștia care așteaptă, ăștia care privesc de sus, ăștia care întotdeauna îi văd pe alții mai un pic mai altfel, gândește cum te-a văzut Isus pe tine. Pentru că în momentul când te-a angajat pe tine, nu te-a angajat nimeni. Când nimeni nu s-a gândit la tine, El a venit și te-a căutat. Când te-o găsit, o zis, nu vreau să fii spectator la mine în vie, vreau să te pun la slujbă, pentru că am și o răsplată mare pentru tine. Ce? Ceea ce este drept. Amen. Și Dumnezeu este drept. Având pildă asta în mintea noastră, fără să uităm de marea trimitere și anume mergeți prin toată lumea și faceți ucenici din toate botezați i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească, zic cu mine, tot. tot. De ce să păzim tot? Pentru că și răsplata va fi pe măsură. Tot ceea ce Isus a pronunțat. Și Isus spune și s-i, iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Așa că ne place ca Iisus să fie cu noi. Așa că de multe ori zice, Doamne, fii cu noi, Doamne, fii cu noi. Uită că te învață și cheia acum să fie cu tine într-un mod sigur. Și anume, slujește-i, ascultă, urmează și el va fi cu tine. Și fiindcă, nu există niciun sentiment, niciun confort spiritual mai sigur și mai plin de pace și încredere decât faptul că Dumnezeu este cu noi. Amin. Nu Hai să vedem în practică în Biserica Lui Hristos. Că până la urmă și Biserica Lui este o vie în care suntem chemați să, să slujim. Ia gândiți-vă, unde au fost Ali acum 23 de ani? Sau fratele Crișan? Niciodată în viața mea, și asta vă spun ca mărturie să aveți ca exemplu, niciodată în viața mea, nu m-am gândit că aș merita mai mult ca sau ca și călin sau ca și alii, sau ca și Elisa sau ca și oricine dintre voi pentru faptul că eu aș avea mai mulți ani în viață totdeauna m-am bucurat să văd că lângă mine în același ogor din care tot suntem răsplătiți, apar din ce în ce mai mulți lucrători Amin. mulți mulți care au dat cu sapa cu mine nu mai să aici. dar aia e problema Domnului cu ei nu a mea pentru că la urmă, când o să vină răsplata Lui peste noi, Santa, eu o să mă bucur de fiecare lucru drept care ți s-a cuvenit și ție. Că Dumnezeu nu se lasă pagiucurile. Omului îi dă să culeagă în funcție de ceea ce el seamănă. Și pământ mai fertil, ascultați-mă un pic, pământ mai fertil ca și lucrarea lui Dumnezeu nu există nicăieri pe lume. Dinu, dacă copiii săraci, fii atent ce zis Iisus, nu-i poți ajuta pe toți. Vinți tot ce ai și te vinți pe tine și tot o să fie săraci în lume. Asta înseamnă să nu-i mai ajut Dinu. Nu asta am vrut să înțelegi. Am vrut să zic că nu poți să-i ajuți pe toți. Și până la urmă, cel mai mare ajutor, e cum au zis și fratele Billy, e să le dai vestea bună și pe Hristos. Mai mult decât o frigideare, o mașină de spălat, o bucată de pâine, pentru că o mănâncă și cu pâinea aia tot mor. Dar cu pâinea vieții, dacă ajung să o mănânce, vor trăi în viață. Așa că lege înțelept toți Da, duc Evanghelia și dacă pot, duc și un sembici cu mine. Sau o bucată de pește. Sau o ciocolată. Dar Evanghelia este prioritară. Acum, în vie, în practică, în viața de zi cu zi. Pastorul învățător ascultă de porunca lui Hristos și face, ce face? Ucenici. Face ucenici, amin? Adică îi formează, îi învață, îi pregătește pe cei chemați în... N-ai cum să înveți dacă nu sunt pe obor. Dacă s-acasă, nu ai cum să-i înveți. Și de aceea sunt foarte mulți pastori sau preoți care în loc de vocație și chemare au primit un job. Și să duc acolo și nu le pasă de ucenici. Pentru că chemarea mea nu-i să fac sau să formez ucenici. Chemarea mea e să-mi gat job să-mi iau și să mă duc acasă. Că să fac ucenici sau nu să fac, e problema lor. Dragul meu, e problema ta. E problema mea, dacă sunt aici. E problema noastră. Că de aceea este țara cum este și ne merităm soarta. Înțelegeți? Pentru că nu se fac ucenici. Preotul sau pastorul nu mai este învățător, nu-i mai învață din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că au un program, au un ritual, au o datină, au o tradiție, au un fel de la-la-la și la-la-la și s-au terminat și am plecat acasă. Ce fel de ucenici facem cu acest fel de ucenicizare? Pentru că nu poate fi ucenicizare. Așa că asta este chemarea, chemarea pastorului învățător. Să facă ucenici. Și asta este chemarea mea. Și fiți atenți, asta este și dorința mea pentru voi. Mai departe, când oamenii ascultă și se lasă formați, învățați, modelați și pregătiți pentru lucrare, ia ființă ce? Echipa de slujire. Ați observat că n-am zis echipa de lideri. Echipa de slujitori. Care e formată din ce fel de oameni slujitori, fideli și... Ascultători față de Dumnezeu. Și noi când zicem ascultători față de Dumnezeu, nu uităm ce am pus cu galben la început, că El însuși i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții păstori, învățători, pentru lucrarea de slujire. N-am cum să ascult de Hristos și să nu ascult de cei chemați de Hristos. N-am cum. Din noi am o problemă cu autoritatea. Știu, toți avem sau am avut, dar Dumnezeu ne modelează. Nu există Biserica adevărată a lui Hristos, începând cu cea cu primul, din primul secol până astăzi, să nu poți fi într-o grupare sfântă și să nu ai cuiva să dai socoteală. Nu există. Pentru că rânduiala asta nu e de la mine, nu e de la tine, nu e de la noi, este de la Dumnezeu. Amen. Și nu o face de dragul de a numi pe câțiva ca să fie peste alții, o face de dragul de a numi pe câțiva pentru a forma pe alții formai pregăti în lucrare. Și n-ai cum să pregătești decât această echipă care când se ridică au două semne vizibile. Sunt fideli, fideli lui Dumnezeu în primul rând. Fideli lucrării, fideli celor care sunt în conducere sau în slujire și ascultători. Asta este un semn vizibil. Când încep, tamtamurile s-au terminat slujirea. Deci ucenicii sunt slujitori, dar nu slujesc unor stăpâni. Vorbește liderul, sau, uh, liderul de grup sau păstorul despre dragoste și toți noi hai să vedem câtă dragoste ai. Vorbește despre dărnicie, hai să vedem câtă ai, înțelegeți? Da, asta e o mentalitate de stăpân. E ca și cum un stăpân ar aștepta de la rob, robii lui să facă toate cele lucruri ca să-i arate lui cum slujesc. Dragii mei, noi și voi, ca și slujitori în Biserica Cristocentrică, turda, nu slujim unor stăpâni, slujim altor slujitori. Ce vreau să zic cu asta? Că le dai exemplu de slujire ca și ei să slujească. Când tu începi să pui o dată, și a doua oră, și a treia oră, și a patru oră și te pocnesc în continuu, la un moment dat nu mai pui obrazul, zici, bă, te rog frumos, deci, mă înțelegi, vrei să te antrenezi? Du-te acasă și iați un sac de box, ca mai nu. Cârpa ta pe care tu mă înțelegi, ce zic? Deci trebuie, trebuie, trebuie slujit cu înțelepciune. Amin. Adică dau și ajut, și mai dau și ajut, și mai fac și ajut, și la un moment dat zic, fii atent, hai implicate să facem și pe. A, pe nu, dați și ajutați, că de aia am venit aici. Dar mă, tată, dăm și ajutăm o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, da. Mă confunda chestia asta cu mă înțelegi. Pentru că ce se întâmplă? Când nu mai dai și nu mai ajuți, pleacă chemarea lui n-a fost să slujească, chemarea lui a fost să fie slujit ca și stăpânii. Eu de-aia, am venit aici să mă slujiți pe mine. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Noi am venit aici să ne slujim unii pe alții și în funcție de cât de mare ți este că mare, atât de mult vei sluji. Așa că dacă ne întrecem în ceva, să ne întrecem în slujire. Aceștia, mă refer la ucenicii slujitori, duc mai departe cele învățate cu ce? Cu exemplu și recunoștință. Amintiți-vă de conducătorii voștri care vă conduc în Domnul, supuneți-vă lor, pentru că ei sunt cei care, la un moment dat, vor da socoteală pentru sufletele voastre. Așa spune evrei. Vă amintiți? Vor da socoteală, adică, la un moment dat, Dumnezeu va zice, ce-ai făcut cu grupul ăla, ce-ai făcut cu familia respectivă, ce-ai făcut cu acei tineri, ce-ai făcut dinu cu biserica, ce-ai făcut... Călin, ce-ai făcut ali, Ce-ai făcut Ali? Pentru că fiecare la rândul nostru, Eva, la un moment dat vom avea posibilitatea să slujim altora. Și acelea vor fi niște suflete pentru care, într-un fel, vom da socoteală că și Domnul ne va întreba ce am făcut cu ele. Și noi trebuie să învățăm chestiile astea de la ceilalți care au fost înaintea noastră. Spre exemplu, cel pe care eu l-am admirat, am fost profund mulțumitor față de Dumnezeu și am trăit cu recunoștință față de Dumnezeu și față de El a fost fratele Billy Pentru mine. Eu nu știu cine e pentru tine. Dar e un semnal de alarmă, că dacă n-ai pe nimeni, ca și exemplu, dacă n-ai pe nimeni în care să, să zici toată stima și toată dragostea pentru liderul meu sau pentru slujitorul meu, acolo este o problemă de caracter, dragul meu. Pentru că mă înclin să cred că atunci singurul pe care tu îl apreciezi, e ăla pe care îl vezi în oglindă. Și îi asta, da, ăsta, da, exemplu, știi? Dar adu-ți aminte că unde suntem acum, suntem pentru că am luat exemplu de la Hristos și am luat exemplu de la alții care înaintea noastră au pășit pe calea lui Hristos. Atenție mare! Membrii echipei de slujire îi consideră pe ceilalți colegi cu echipierii. Nu adversari, nu dușmani, nu oponenți, știi? Adică, ăștia care merg în via Domnului, Mihai, nu-s de la steaua și aia care vin la 12 îs de la Dinamo București și atunci ne dăm în cap pe stadion. Via este aceea și ogorul este a Domnului. Faptul că am venit mai devreme sau mai târziu nu ar trebui să fie dispute între noi și ar trebui să ne lege mai, mai tare. Ăla care e de dimineața, Mihaiela, să se uită la la care au venit la 12 și să zică, dragul meu, dragă mea, nu, nu, nu așa, întoarce-o pe grebla că dacă lovești așa, ai mai mare spor, ogorul este mai bine săpat și recolta mai bună după aceea. Ai înțeles, pane? Nu s acolo de dimineață ca să... Hei! Știi? Atențiune! Au venit! Nu, deci, îs acolo ca să pot să dau exemplu. Îs acolo ca să pot să dau exemplu. Pentru că fiți atenți, dragii mei, fiți atenți. Împreună slujim pentru binele echipei, adică pentru binele ogorului, adică pentru binele lucrării. Astfel toți avem de câștigat. Gândește-te când sunt dispute în biserici. Gândește-te că mai nou există fenomenul ăsta bisericile să frângă. Adică să se Pastorul învățător face niște ucenici la care îi săsuie fumurile la cap la un dat și zice Nu mai ascult de nimeni. Îmi iau grupul ăsta sau departamentul ăsta peste care am fost pus responsabil da? și mă duc cu el și în fac biserică ca să nu mai dau socoteală. Asta se întâmplă în orașul tău, Turda. Asta s-a întâmplat. Este o biserică neoprotestantă care se sfrânde patru ori, dacă nu de cinci. Pentru că, și vă dau un exemplu, vine cineva care e tânăr, da? Și pare plin de râvnă și de sinceritate. Și zici, bă, ce chemare mare faină să-l pun să lucreze cu tinerii. Și voi vă aduceți copiii, care sunt copii sau băieți sau adolescenți, la întrunirea de tineret. Trup și suflet, copilul! Bum! Cu ei în fiecare sâmbătă începe să explodeze lucrurile, e fain, îți simți copiii foarte entuziasmați, dar se întâmplă un lucru extraordinar de ciudat. Îl numești păstor. De ce? Pentru că zici în momentul să-l onorezi. Îl ungi, îi faci o chemare. Tipul se umple și mai tare. Și, mai tare. <coughs> și pe urmă, Vine momentul sub soare când tu, duminică, te trezești împreună cu ceilalți părinți că ai tăi copii sunt în altă locație și nici măcar nu ți-ai dat seama că în jur de 40, 50, 60 de tineri copiii tăi și ai mei au plecat într-o altă biserică că cică tipul tânărul respectiv au primit chemare de la Dumnezeu să facă o biserică. Dragii mei, asta nu e chemare. Asta se poate numi oricum mare cumva, dar nu-i mai. asta e frântură. asta e distrugerea unei lucrări. Pentru că cel copil, când păstorul a vorbit cu părinții în urmă cu 20-25 de ani, întrebarea mea a lui, unde eu fost? Că nu era. Ați înțeles? Și vine când ogorul e gata și în loc să ia grebla să sape în continuare ca ogorul să crească sanda, îi ia pe lucrătorii din ogor și pleacă în ogorul lui. Eu acum zic, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos și continuă să se folosească și de ei. Dar asta nu vreau să fie chemarea noastră. Adică dacă cineva vine în slujire, să gândească de 10 ori. Și dacă tot vrei să ridici o biserică, du-te de pe acum și ridic cu singur. Ca să vezi dacă ai chemare. Ca a pescui într-o piscină vecină sau într-un agvariu care nu este al tău și să te duci cu, cu două harame de pește și să zici, m chemat Dumnezeu, e un pic ciudat. Ia tu-te acum a, și începe singur să vezi dacă te-a chemat Dumnezeu. Și dacă te-a chemat Dumnezeu, atunci tot respectul. Ai tot sprijinul meu. Mie nu-mi plac astfel de lucru, să știți. Și asta pentru că ei nu se gândesc că în ogor, în ogor, dacă tu semeni și dacă tu slujești, toți avem de câștigat. Dar atunci când eu am o problemă cu autoritatea și nu vreau să mă supun la nimeni, aș vrea să mă independizez, înțelegeți? Să nu mai dau socoteală la nimeni, absolut la nimeni. Este asta lucrarea lui Dumnezeu, eu mă înduiesc, Da, asta sunt eu, eu mă înduiesc. Lucrarea lui Dumnezeu începe de jos, lucrarea lui Dumnezeu începe cu propria ta familie, lucrarea lui Dumnezeu începe cu Evanghelia, lucrarea lui Dumnezeu începe cu ceea ce tu faci pentru Dumnezeu cu toată dragostea. Dar din nou, asta e greu, eu știu. Uită-te un pic la noi. Că sandă și-a duce aminte cu Gadiel aici. an de an, an de zile, an de zile. Ba vine amica, ba Sanda cu Gadiel, cu Ravis și cu Gabriela și eu predicam ca și cum ați fi și voi acum. De fapt, așa voi predica și când o să fim o mie de oameni? Că eu n-am probleme cu numerele. Așa de mult mă, mă pregăteam, vă să aminte? Dădeam studii vorbeam duminica, stăteam cu lacrimi în ochi în poartă să văd, bă, vine ăia pe care i-am invitat. Nu vine. nu vine. Dar eram singurul care invita. Ei, acum ați început și voi să invitați, adică să vă implicați în lucrare. Și uităte te că bavezi pe unul care vine, vezi pe altul care vine. Acum vom avea Paștele, cu siguranță vor reveni iară o grămadă la care le place să vină de Paște că am înțeles că miel, cum face Călin, nu este pe lume dar e adevărat, e adevărat. mă, să vină pentru mine el și să vină odată pe an că la un moment dat o să vină și pentru Hristos și dacă odată pe an putem să-i slujim odată pe an să audă Evanghelia nu știm când va culege Dumnezeu sămânța care a căzut în minele voastre, pentru că știți că eu le predic în vin deci, mâncăm cum mâncăm dar după aceea acolo se să ușa și semănăm zici, semănăm nu o să știi niciodată, absolut niciodată. Cred că a fost mai surprins Ali vineri de cum a fost când a venit la biserică. Eu am zis la călin, zic, tu nu ești că sunt nu. A venit, Ali, știi, și m au văzut, și... ca și cum, dar tot ce faci, mă, aici, știi? Păi mă gândeam, zic, că sunt vizit și eu, știi? Mă, dar asta e păstorie. <laughs> și apare Ali acolo, vineri, știi, și intră fericit toți și salut, salut, și-l de și de vede și. Ce faci? Zice dar tu ce faci?" Dar și eu, am la studiu." Haideți, i la studiu amândoi." Dacă ați fi spus treaba asta acum 20 de ani în piață, Ali, cred că meream cu Ferraru la vânătorul ăsta și nu mai veneam de acolo două zile. Pentru că nici eu n-aș fi crezut că după 20 de ani o să ajung să l invit pe bălie, la biserică unde slujesc. Vă dați seama ce-i întorsătura lui Dumnezeu? Dacă mă gândiți-vă unde sunt alții care nu s-au întors la Dumnezeu, că mulți dintre ei nici măcar nu mai sunt. Sau dacă sunt, sunt disfuncționale, adică nu le mai funcționează nici măcar familia. Cum să nu răsplătească Dumnezeu pe cei care îi cheamă? Foarte multe îi răsplătesc. Foarte, foarte multe îi răsplătesc. Deci dacă suntem implicați în via Domnului, avem de câștigat câți? Toți, toți. Acum, responsabilul de departament, pentru că o să avem departamente și proiecte. să nu mă zâmbește, da, și cu tineri o să avem departamente, da, și cu bărbați o să avem departamente, și cu femei o să avem departamente, și cu copii o să avem departamente. Departamentul de evanghelizare, departamentul de căsnicii, departamentul de tineri, aveți impresia că eu le pot face pe toate feniali. Cum, Dinu, tu ești chemat. Eu știu, dar nu pot să, să sap în șapte rânduri de ogor. Ai înțeles, Mihai? N-am cum. Dacă am început rândul ăsta de ogor, ca și păstor slujitor în biserică, ca și fondator, ca și apostol, mă refer apostol ca și misionar, cel care plantează biserici. Nu pot să mă duc și pe alte rânduri pentru că n-am șapte mâini să lucrez în toate departamentele. Așa că cineva va fi responsabil de departamentul cutare. Și dacă e responsabil de departamentul cutare, tare, întotdeauna când lucrezi cu oamenii, adi, o să fie, dacă ai 20 de oameni în grup, o să fie 20 de păreri și probleme diferite. Ei, liderul care e chemat să slujească, ascultă toate părerile alea, corect și la un moment dat va lua hotărârea finală. Bineînțeles că nu toți o să zică amin sau dacă zic amin zing de aici, dar în gândul lor se trebuia să mă plătească 5 denari pe mine. Că eu am îndurat arșița și eu am fost cu el de la început. Tu poți să fii unul dintre creștini care nu acceptă această chemare a uceniciei să te conform cu faptul că îți place la biserică. Ești binevenit. Poți să fii unul dintre acei creștini care se mai implică din când în când să facă câte o salată sau câte o mâncare. Ești binevenit. Dar poți să fii acel creștin care acceptă chemarea uceniciei ca să poți să devii și tu un lider slujitor, influent și roditor în viața Domnului și la asta mă refer prin roadă ucenici. Adică și tu la rândul tău să faci ucenici. Ce vrei să zici, Dinu, că tu va veni momentul când poate vinerea sau joia la studiu nu o să-l mai dai tu? Exact. Nu o să-l mai dau eu. Și cine o să Tu. Cum? Cum l-am dat și eu l-am început. Amin. Dar nu sunt pregătit. Nici eu n-am fost. Dar nu știu. Nici eu n-am știut. Dar n-am putere. Nici eu n-am avut. Dar îți va da Dumnezeu. Amin. Ai înțeles, Gabriela? Stau și zic mă pregătesc și zic că el mă las folosit de Domnul. Ia gândiți-vă că vin șase, șapte, opt, zece tineri ca să intre în grupul de laudă și închinare. Paul și Gadiel va trebui să învețe că nu suntem aici să cântăm, suntem aici să ne închinăm. Va trebui să învețe cine-i Dumnezeul căruia noi îi, îi cântăm lui. Ce implică faptul că eu ating niște acorduri, pentru că dacă eu ating niște acorduri, cum atinge tecladistul de la Shakira, habar n-am ce fac în biserică. Dumnezeu nu este în căutare de muzicieni. Dumnezeu este în căutare de închinători. Vă amintiți povestea cu Samaritanca? Nu, 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 eu mă închin aici la fântâna lui Iacov. Fată, tatăl, este în căutare de închinători adevărați. Pentru că sunt și faci. Și acei închinători adevărat se închină lui Dumnezeu în duh și adevăr. La fel se întâmplă cu departamentul de tineri, care și ei vor trebui să fie ucenicizați La fel se întâmplă și cu femeile care vin și nu vin. La fel se întâmplă și cu bărbații care vin și nu vin. Și la un moment dat, fiecare va trebui să zică, și acolo va fi cernerea, și cu asta închei, vreau să mă implic în lucrare, cu toate că nu știu, cu toate că simt că nu pot, îți dau o veste bună. Eu sunt aici tocmai pentru că nu știi să te învăț. Eu sunt aici acolo unde nu poți să te ajut. Ideea e dacă vrei vă amintiți câți dintre ucenici când Dumnezeu, Iisus de fapt, literalmente le-a spus că trebuie să-și ducă crucea până la sfârșit. Vă amintiți câți au dat înapoi? Majoritate. Fane, s-a Iisus peste cei ce au rămas și au rămas mai puțin decât vezi tu acum în jurul nostru. Știți și eu am privat? Vreți să mergeți și voi? El dorea să afle Fenia, cu cine voi rămâne la luptă. Cine va merge pentru mine? Cine va lucra în via mea până la sfârșitul vieții? Cine nu va da înapoi, indiferent ce se întâmplă? Ca să știu pe cine mă bazez. Este o chestiune de hotărâre. No, ăla care hotărăște, creștinul care hotărăște, ajunge să fie un creștin ucenic, slujitor, și ăsta care ajunge să fie ucenic slujitor ajunge lider influent. Adică oamenii vor asculta. Că ce șudii să a cineva care nu are influență și nu are pregătire. Trebuie să-l asculți că n-ai ce face. Știți ce vreau să zic, nu? Asta se întâmplă când mergi undeva și găsești într-un post de conducere pe cineva care nu e pregătit, dar a fost nepotului cumnată sa lui fratele lui, știți voi, și a fost pus și o mie erau mai buni, dar n-ai ce face. Asta nu vreau să întâmple în biserică. Cu mult mai puțin aici. Trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne sacrificăm. Trebuie să învățăm. <așe> Și v-am făcut un calcul cât se poate de simplu. Câți am fost vineri, Sanda? Câți am fost în număr? V-ați <așe> <așe> Ok. Să zicem că grupul ăsta... Sunt ucenicii pe care eu îi formez, da? Tu ai și alte responsabilități. Coborând de la 25 la nu la 15. Nici la 10. Nici la 5. Hai la 4. Și să luăm din ăștia 24 de oameni, Mihai, să luăm 5 lideri slujitori alii care să se ridice să zică iată-mă, trimite-mă pe mine. Vreau să-ți fiu util. 5. Dacă 5 lucrători vor modela 20 de ucenici, mh? adică 4 fiecare, vor fi împreună 25 de oameni, da? Cam numărul de oameni care au fost vineri la studiu, e adevărat? Dar gândiți-vă un pic. Dacă 25 de lucrători vor modela câte 4, câte să fie? În calculele mele s-o sunt 100 de oameni, da? și cu cei 25 care i-au format, sunt 125. Fiți atenți, am vorbit de patru ucenici. Știți cât timp ia aceste două procese? 6 luni fiecare. Da, în șase luni, în șase luni, tu poți să formezi un ucenic slujitor care să știe ce înseamnă biserică, slujire, Hristos, implicare, râvnă, dedicație și perseverență. 6 luni din 6 luni. Dar asta înseamnă să ai râvnă în cele șase luni și să te preocupi și să spui un scop și un cel. Asta voi face șase luni de zile. Dar hai noi să facem într-un an. Nu 6 luni, da? Într-un an. Adică anul ăsta, la sfârșit, eu aș vrea să văd 5 lucrători din ăștia, 24 sau 20, hai să vedem câți vor termina, care la urmă să-mi zică și mie undeva prin bară. Dinu, sunt pregătit, ce să fac? Și pe urmă, ăștia 25, anul viitor, lejer, până în vară, pot să facă 100 de ori. Dar nu 100 de credincioși, dragi mei, 100 de ucenici. Și acum gândiți-vă la partea cealaltă. 125 de ucenici care erau 25 de lucrători plus 600, 100, desu 125 de lucrători patru. 4, sunt 500. Și cu o 125? Sunt 625. Hai să presupunem că 125 dintre ei au venit diavolul și o mai... Ba luat pe unul, ba unul s-a umflat, ba altul s-a ofticat și rămâi în trei ani de zile cu 500 de oameni. Oare cum vezi tu biserica în trei ani de zile? Uite, eu așa aș vrea să o văd. Dar mă repet, eu nu pot singur. Ce vei face tu? Pentru că nu mai trebuie să mergem în toată lumea, nu mai trebuie să mergem până în Norvegia sau în Spania să facem și putem să-i facem în orașul nostru. Dacă ați ști câte familii și câți oameni au nevoie de adevăr, nu știu dacă ați mai putea dormi pentru ogorul Domnului, pentru via Domnului. Dar vedeți de ce nu se întâmplă acest lucru? Pentru că aproape toate responsabilitățile sunt lăsate în mâna păstorului. Fă, cât arădea ești acolo. Dragii mei, eu vă mărturisesc. Eu nu pot să fac. Pentru că chemarea noastră este de-a forma ucenicii. Care la rândul lor să facă? Și ei la rândul lor să facă? Și dacă te uiți după aceea, după câțiva ani de muncă, se poți să strânge o recoltă bogată în care toți au de câștigat. Familii care și-au remediat viața matrimonială, oameni care au ieșit din vicii și din substanțe toxice, Familii pline de pace, de liniște, de dragostea lui Dumnezeu, familii care să poată să răspândească lumina lui Hristos și miriazma lui Hristos într-un mod plăcut. În funcție de cât îți dorești și tu acest lucru, atât de mare va fi și prețul pe care îl plătești. Așa că e simplu. Dumnezeu nu o să te scoată afară din ogor, Dumnezeu nu o să te bată, Dumnezeu nu o să, să se supere pe tine, dar răsplata, ascultă mă răsplata unui om care slujește pe Dumnezeu versus răsplata unui om care nu slujește pe Dumnezeu, eu, în numirea mea experiență, am văzut-o totalmente diferită. Și în ce privește familia, și în ce privește viața socială, și în ce privește sănătatea, și în ce privește multe, cu excepții, dacă sunt excepții, dar majoritatea au cules ceea ce au semănat. Ce lui face, sincer? Ce voi face? Vei asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu descoperit în paginile Scripturii? I vei spune, Doamne, iată-mă, trimite-mă pe mine, am nevoie ca Tu să mă ajuți? Vreau și eu să mă gândesc, mă, cum fac eu patru cenici într-un an de zile? Cum i fac? Simplu. Chiamă-i acasă la tine. Vorbește-le din cuvânt. invita te la ei acasă. fă timp pentru ei. Vorbește cu ei, roagă pentru ei, învață-i, vorbește-le, cheamă-i la biserică, implică-i în lucrare, arată-i prin exemplu devotamentul tău față de prezența lui Dumnezeu, recunoștința ta, mulțumirea ta, închinarea ta, dragostea ta. Fii un exemplu pentru El sau pentru ea. Și persoana aia și Sufletul acela, o să-ți mulțumească o veșnicie pentru că ți-ai făcut timp pentru ei cum poate foarte mulți dintre voi așa în fața la Dumnezeu să ziceți, bă, nu pentru blonduțul ăsta meu? Orică mi-a bătut acasă, la ușă, orică m-a sunat, orică a venit în vizită, orică s-a preocupat pentru mine, orică a fost lângă mine și m-a învățat ceea ce trebuia să învăț. Amen. Pentru că și eu la rândul meu exact asta am făcut și exact asta am învățat de la alții. Haideți să ne dăm silința să-L slujim pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem și cu tot ceea ce putem. Haideți să ne dăm silința să facem din lucrarea lui o prioritate pentru viața noastră. Haideți să o luăm și să zicem, bă, unu, doi, trei sau patru, ce nici pot să fac și eu. Și știi cum îi faci, cum ți-am zis? Începi frumos să ai o relație cu ei, o relație de părtășie, o relație în care tu îi chemi acasă la tine și dacă doar poți să te rogi pentru ei în momentul în care sunt la masă la tine, ai câștigat un pas. Și pe unul îmi spui, uite, face foarte mare plăcere să vorbim un pic despre și noi putem să facem un dosarel cu strictul necesar, da? cu întrebări necesare, adică cine-i Dumnezeu, cine-i Isus, cum este Mântuirea, ce este Biserica, întrebări simple care să pot să fie un subiect de discuție tabu, să zic, pentru, pentru ei când vin la tine. Și toate celelalte pe urmă le putem... Da? Când se ajunge la un nivel mai mare, se poate chema cineva care e mai pregătiv, pot să viu chiar și eu pune numărul, oricum la un moment dat să zic odată pe lună mă pot chema și pe mine, să-i cunosc și eu pe ei că poate nu vin la biserică odată pe lună poți să-i chem la biserică și pas cu pas să ei se pot integra. Nu vreau să te simți îndurerat sau să te simți împovărat pentru că nu a invitat adică n-au răspuns la invitație nimeni vă mai repet, nici mie nu mi-au răspuns, foarte mulți mai să știți că o să se deschidă puțin porțile oportunității și a șanselor ca oamenii să vină la biserică. Să știți de ce? Pentru că vom trece de partea cealaltă și vom fi o biserică publică, recunoscută în orașul nostru. Până acum, zicea, mă duc la dinu. Atunci o să zică, mă duc la biserică pentru că se vede că e biserică, înțelegeți? Și o să fie mult mai ușor. Să începe o biserică în casă este cel mai greu. Mai ales într-o cultură ortodoxă, cum avem noi, sau într-o cultură catolică din Latin America. Pentru că ei percep biserica ca și fiind o clădire super mare, nu ca fiind cei doi sau trei care se adună în numele Lui Isus. Și biserica nu este clădirea. Biserica suntem noi, Tu și cu mine. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim din inimă și din suflet că am reușit să ascultăm încă o dată cuvântul Tău ne-am putut bucura împreună, Doamne, de adevărurile Tale și credem în numele Lui Iisus Hristos că Tu ne-ai chemat pe noi în ogorul Tău. Ajută-ne ca și cu și recunoștință și mulțumire, dându-ne Tu forțele și puterile necesare și înțelepciunea și credința necesară să muncim și să slujim în ogorul Tău, deoarece toți, la sfârșit, vom avea de câștigat împreună cu Tine, Doamne. Doamne, binecuvântez fiecare slujitor, fiecare ucenic, fiecare suflet care dorește să facă acest legământ cu Tine de a intra în viața Ta, Doamne, și a sluji până la capăt de drum, fără să privească înapoi niciodată. Și vom privi înainte știind că Tu ne-ai chemat să mergem înainte, să ne scuturăm praful de unde am căzut, să ne scuturăm praful de toate păcatele noastre și să privim cu ochii țintă spre Hristos, care a fost atât inițiatorul credinței noastre, cât și cel care o desăvârșește. Și-și cerem ție, Iisuse Hristoase, umple cu putere de sus, să putem să-ți până la sfârșit. Și fă, Doamne, din lucrarea uceniciei și din marea trimitere, o voce, Doamne, care să răsune în inimile noastre în fiecare zi și să înțelegem împreună cu Tine, să simțim împreună cu Tine de ce ai lăsat această mare însărcinare și pentru cine. Și dacă vom putea să recunoaștem că și pentru mine, înseamnă că nu a fost în zadar ceea ce Isus ne-a poruncit. Spune împreună cu mine a Lui să fie slava în biserică și până în ziua veșniciei. Amin.